0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Markus aus der Redaktion. Und mit Benny Zinke und beide Metallica-Fans. Heute Nothing Else Matters von Metallica. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters.
1: Ja, wir haben es schon eigentlich verraten. Hier sitzen zwei Fanboys von Metallica. Das muss man mal so sagen. Ähm, Markus, ein Song, wo ich der Meinung bin, ganz klar, wenn du 100 Rockfans fragst, nenn mir mal so die fünf größten Rock-Songs aller Zeiten. Ich mhm. glaube, ach nein, ich bin mir sicher, Nothing Else Matters wäre immer unter den Top 5 dabei, oder? Ja, absolut.
2: Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich ihn da selbst dazu zählen würde. Und das Ganze, obwohl es eigentlich ein total untypischer Song ist, sowohl untypisch für eine Metalband als auch untypisch für Metallica in dieser Zeit tatsächlich. Ja.
1: Das war ja der große Aufschrei. Oder bis heute, glaube ich, sind so richtige Hardcore-Metallica-Fans irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Die zählen Nothing als Matters gar nicht so dazu, weil sie sagen, ja, ja, also das ist ja nun wirklich so eine Ballade. Das ist ja nicht für die Band irgendwie typisch, ganz klar. Mhm. Und es ist aber, wie der Zufall es so will, natürlich der mit Abstand bekannteste und erfolgreichste Song der Band. Das muss man auch mal sagen. Drauf ist er auf dem legendären Metallica-Album, das so heißt wie die Band, aber unter dem Namen kennt es eigentlich keiner.
2: Genau, das ist ja eigentlich als Black Album
1: bekannt geworden, wegen dem
2: schwarzen Cover. Und äh, ja, auch dieses Album insgesamt ist ja sehr kommerziell erfolgreich geworden. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass es von vielen Fans dann eben auch irgendwie negativ betrachtet wird. Und damit auch ja. äh, der Song, natürlich die Ballade
1: darauf, nochmal viel mehr dann. Vorher gab es Master of Puppets und Justice for All, dann kam die äh, das schwarze Album und darauf eben Song 8. Nothing Else Matters und wir gehen mal so ein bisschen rein in diesen Song. Kurios hat es ja schon mal damit angefangen, wie James Hetfield diesen Song überhaupt geschrieben hat. Genau, ja, das kann man sich eigentlich sehr gut bildlich
2: vorstellen. Ähm, er saß, während Metallica auf Tour war, saß er im Tourbus und hat ähm, telefoniert. Hatte also in seiner einen Hand sein Handy oder Mobiltelefon, wie auch immer damals. Das heißt, da, das Anfang der 90er, ne? das muss ja noch ein ganz schön schwerer Kasten gewesen ja, sein. Ja, oder ein Schnurrtelefon oder sonst was. <lacht> ja. Und äh, hatte, wie Musiker das so machen, seine Gitarre in der Hand, hatte aber natürlich nur seine rechte Hand frei, weil in der linken hatte er das Telefon und hat eben ein bisschen rumgeklimpert auf seiner Gitarre. Aber was man ja eigentlich mit zwei Händen spielt, ähm, war halt in dem Fall nur mit einer Hand möglich und er hat einfach mhm. den E-Moll-Akkord gezupft und da eben nur die Seiten gespielt, bei denen er die zweite Hand nicht braucht.
1: Und das also so entstand das, also ich, ich, ich könnte es jetzt ganz schlecht nachsingen, aber wir wissen alle ne, das Intro von von Nothing Else also Matters kann man vorstellen. So ist es also entstanden. Genau. Und ja, wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Also
2: er hat relativ schnell gemerkt, ist da was auf der Spur, hat dann das Telefonat auch recht schnell beendet und wollte da weiterarbeiten. <lacht> hat dann noch. Hör
1: mal, ich muss mal auflegen. Ich, ich schreibe hier gerade ein Welthit, ja.
2: Ich, ich rufe später nochmal an. Genau so in etwa, ja. Und ähm, dann hat er das weiter verfolgt, hat noch hier ein paar Töne eingebaut, hat dann auch seine linke Hand tatsächlich eingesetzt und er hat gemerkt, das wird ein cooler Song, aber er hat eigentlich nie gedacht,
1: dass das was für seine Band tatsächlich wäre. Ja, dann hatte er also erst die Melodie, dann fehlt zum Song natürlich das Entscheidende, der Text und der Text wurde dann sehr persönlich, muss man sagen. Genau, da hat er dann eigentlich sehr persönliche Gefühle thematisiert,
2: er spricht oder erzählt von seiner Beziehung oder Ex-Beziehung zu dem Zeitpunkt und wie das für ihn auf Tour war, dass er eben ähm, sehr weit entfernt war, aber trotzdem eben diese Gefühle für seine damalige Freundin hatte und dass sie ihm quasi gefehlt hat. Darum geht es mehr oder weniger, um diese große Entfernung auf Tour, aber sich trotzdem eben versuchen, nah zu sein. Dieses ne, so close, no matter how far. Darum geht's im Prinzip.
1: Genau, und er hat auch mal gesagt, es steht auch für uns wir als Band, wir sind wie Brüder, die immer zusammenhalten. Also er hat das Ganze dann auch nochmal so weg von äh, Herzschmerz, Frauenliebe auf die Band selber ähm, gebracht, dass er gesagt hat, dieser Song steht auch irgendwie für uns als Band so und ähm, dass wir uns immer nah sind und wir uns immer aufeinander verlassen können. Ja, jetzt war aber, wie du schon gesagt hast, dieser Song gar nicht Metallica-typisch und... James Hetfield brauchte auch lange bis er sich mit dem Song dann anfreunden konnte. Er hat gesagt, das ist kein Metallica Song, den können wir nicht auf die Platte packen, ja, gerade aufs schwarze Album. Ich meine, da geht's glaube ich los mit Enter Sandman und so und ähm hm. ja, den vielleicht als Bonustrack irgendwie hinten dran klemmen oder so. Nee, er es dann auf die Platte geschafft und äh, da hatte Lars Ulrich dann doch einen großen Anteil dran, ne? Ja genau, er war eigentlich sofort
2: Fan des Songs, sobald er ihn gehört hat und er hat da wirklich Überzeugungsarbeit geleistet, dass James Hetfield am Ende damit einverstanden war und ihn quasi freigegeben hat für Metallica, weil das für ihn eigentlich, wie gesagt, nie ein Metallica-Song war, war nie für die Band gedacht. Also müssen wir
1: eigentlich Lars danken, dass der Song überhaupt auf dem Album gelandet ist. Genau, da hat er die Songwriting-Credits auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, kommen wir mal zum Video. Da muss ich ja ehrlich sagen, okay, das war jetzt Anfang der 90er, ich finde das Video schnurzen langweilig. Also, ich finde wirklich, da passiert so, so gar nichts. Ähm, ich ja. erwarte jetzt auch nicht immer den großen Knalleffekt, äh, gerade so halt, ne, in den 90ern. Aber, also, wir können ja mal kurz erzählen, um was es geht. Was sieht man im Video? Ich versuche ja. dabei nicht einzuschlafen. Genau, im Prinzip, äh werden Szenen aus dem Studio gezeigt,
2: wie Metallica den Song oder das Album insgesamt aufgenommen haben. Also man sieht immer wieder Einblicke, wie sie am Einsingen sind, am Aufnehmen, am, am Solo-Spielen und am Schreiben.
1: Und es ist Langweilig. Eigentlich. Mehr so eine Studiodokumentation mit <lacht> ja. Hintergrundmusik. So. so und ja, vielleicht ist man jetzt heutzutage, damals war es wahrscheinlich, ich war 91 noch nicht so alt, damals war es wahrscheinlich ganz, ganz großartig, ne? Aber ähm, ich finde es halt so, ja, so ein bisschen bisschen lieblos. Das Einzige, was halt schön ist, ist, dass man sich nochmal daran erinnert, wir haben die Herren Anfang der 90er ausgesehen, ne? Aber so insgesamt ist es halt, naja. Kann man äh, drüber streiten. Richtig. Ist auch egal, es geht ja um den Song an sich. Ähm, das Video, wir haben ja schon häufiger in den anderen Podcasts auch darüber gesprochen, so die Milliardengrenze bei YouTube ist immer so ein magisches Ding. Fehlt hm. noch ein bisschen was, ne? aber nicht mehr viel. Nicht mehr viel, genau. Wir sind tatsächlich
2: Stand heute bei knapp 950 hm. Millionen Klicks. Hm. Ähm,
1: also ich bin mir sicher, da wird die Milliardenmarke sehr bald erreicht sein. Und, naja, äh, also also, was fehlt denn da noch? 50 Millionen. Das heißt, alle, die diesen Podcast hier hören, ja. Die klicken nach dem Podcast mal kurz auf das Video von Nothing Else also Matters und dann haben wir die Milliarde. Also liebe Bob-Gemeinde da draußen, wir strengen uns jetzt mal gemeinsam an. So sieht's aus. Ähm, es gibt noch ein paar interessante Sachen im, im Video zu sehen. Ähm, Kirk Hammett ist dabei, aber eigentlich ja auch irgendwie nicht. Also wir sehen ihn, aber mit dem Song selber hat er ja nicht viel zu tun, was ja auch, mhm. ach du Schande, bei Metallica eigentlich gar nicht geht, oder? Ohne Kirk
2: Hammett? Genau, der große solo -Gitarrist. Und es gibt natürlich auch auf Nothing as Matters ein Solo, aber das ist tatsächlich eins der wenigen, die von James Hetfield gespielt und geschrieben wurden. Auch live übrigens spielt er immer selbst. Und Bis heute, äh, ne? Bis, bis heute, heute, genau. Ja.
1: Und äh, Kirk ist im Prinzip gar nicht zu hören auf dem Song. Aber er sitzt im Video und klampft so ein bisschen rum, ne? damit er halt noch seinen Platz gefunden hat.
2: Genau, ja. Also es zeigt ja wahrscheinlich Szenen von verschiedenen Songs. Also da ist Kirk auch zu sehen, ist natürlich auch als Teil der Band dabei. Mhm. Aber ja, genau, tatsächlich. Nicht so und jetzt der gibt es
1: trotz dieses, also ne, ohne Zweifel, Metallica für mich mit die größte Band überhaupt. Nothing Else Matters. Ich liebe diesen Song. Das Video finde ich langweilig, aber trotzdem hat es dieses Video geschafft, mal wieder nicht im Nachmittagsprogramm von MTV zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon einen einzigen Song-Podcast gemacht habe, wo ich nicht darüber sprechen musste, dass ein Musikvideo bei MTV nicht im Tagesprogramm laufen darf. Jo. Was ist denn jetzt da schon wieder der große Skandal gewesen? Ich habe ja, keinen das... entdeckt. Ich musste wirklich nochmal auf, auf Pause drücken, damit ich das, um was es geht, gesehen habe.
2: Ja, tatsächlich. Selbst so ein eigentlich langweiliges und unspektakuläres Video hat es geschafft, irgendwie gebannt zu werden. Ja. Ja, es gibt im Prinzip zwei Gründe dafür. Einmal sind so. äh, durch die Szenen im Studio äh, Poster zu sehen, die mhm. sie im Studio hängen hatten,
1: von äh, ja. nackten Damen. und wieder nackte Damen? Das sind verschwommene, also für mich sind die gar nicht <lacht> mal deutlich zu erkennen, Playboy-Poster, oder? Sozusagen, genau. Hat Lars, glaube ich, das, neben das seinem das das darf nicht gezeigt werden. Das ja. durfte, also bitte. No go. So. Skandal Nummer eins. Komm, hau, hau den zweiten auch noch raus. Genau, der zweite Skandal ist äh, ein weiteres Poster.
2: Und zwar gibt es dann eine Szene, wo Lars Ulrich Dartpfeiler auf ein Poster von Kip Winger wirft. Der ist äh, Bassist vor allem bei Alice Cooper bekannt geworden. Hm. Und äh, naja, das war auch wohl dann doch zu kritisch. Ja.
1: Aufruf ja. zur puren Gewalt. Ich sozusagen. Ja. Naja gut, also dann hat man da wahrscheinlich auch noch mal mehr über das Video gesprochen ja. als vorher. So, jetzt hat der Song ja eine Renaissance noch mal erlebt. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das war ja nur acht Jahre später. Mhm. 1999. Ähm, genau. Kriege ich jetzt schon Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war eine meiner ersten Live-DVDs, die ich mir gekauft habe. Die habe ich heute noch im 4 zu 3 Format. 16 zu 9 gab es damals noch nicht. 1999 ähm, Metallica und das San Francisco Symphony Orchestra. Und es gibt ja eine lustige Vorgeschichte dazu, denn ähm, der Song Nothing Else Matters wurde eigentlich mal ursprünglich mit noch mehr Streichern eingespielt. Mhm. Das fand die Band dann aber, ich glaube, sie haben mal darüber gesagt, ähm, das klingt ja wie, oder der Spitzname des Songs war dann innerhalb der Band Elevator. Also das klingt wie Fahrstuhlmusik ne? mhm. also im Kaufhaus, wenn es so vor sich hin leilt. Und deswegen sind dann auf dem schwarzen Album endabgemischt ja ähm, die Streicher fast gar nicht mehr zu hören. Dann aber trotzdem kam der Produzent, dessen Namen du jetzt bitte sagst. Unser Namensvetter, ne? Bob Rock. Ja, Bob Rock, Freunde, ja, wir haben uns nicht deshalb so genannt, Radio Bob, es hat nichts mit Bob Rock zu tun, dem Produzent von Metallica, aber der hat dann gesagt, Moment mal, ähm, wir können ihn auf einer B-Seite ja nochmal veröffentlichen, das war dann auch, glaube ich, so, ne? auf einer B-Seite von Set Bar True oder irgendwo? Ganz genau, da war nochmal
2: eine quasi eine akustische Version der Ballade, eine ganz ruhige, ja. sehr zurückgenommen, ja.
1: äh, mit aber besonders vielen Streichern dann. So, und das hat man also so ein bisschen ja unter der Ladentheke quasi gemacht. Das fand man nicht so gut. Und dann 1999 kam man auf die Idee, jetzt machen wir ein ganzes Album mit Streichern. Und jetzt deine Meinung dazu?
2: Absolut geil. Ich bin ein Riesenfan von S&M. Das war auch tatsächlich, also als das rauskam, 99 war ich vier. Da habe ich natürlich dann auch nicht viel gehört. Aber tatsächlich war das, als ich so in die Richtung Metal und Metallica gefunden habe, war das für mich so ein Best-of-Album. Mit dem Orchester eben noch zusätzlich. Und ich fand das wahnsinnig schön. Und äh, ich habe eigentlich nur diese Songs gehört, so oft, dass mir die eigentlichen Studioversion fast
1: immer falsch vorkam, weil mir etwas gefehlt hat in dem Moment. <lacht> ja, also natürlich auch damals, die Geister haben sich geschieden. Ne? Du warst jetzt vier, ich war schon 20, also hm. ich kannte jetzt auch schon die anderen Versionen von Metallica, ja, aber ich klar. fand das so grandios arrangiert. Auch ähm, Songs wie Battery und und so, die man ja wirklich, also Metal-Songs mit einem Orchester, das hinzubekommen. Ich habe gedacht, da, was musst du da studiert haben? Was für ein geiles Gehirn musst du da haben, um sowas hinzukriegen? Und es gab ja eine kurze Pause und dann, ähm, also ne, bei diesem bei diesem Live-Auftritt, wo das ja Ganze mitgeschnitten wurde und dann ging es nach der Pause mit Nothing Else Matters weiter, das weiß ich noch. Und dann setzt das so ein und dann kommen die Streiche und auch diese, 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 eine Harfe. Wie geil kann bitte eine Harfe klingen? So, ja, Das ne? war für mich völlig neu und völlig krass. Und ich weiß aber noch, dass ganz viele meiner Freunde, die auch Metallica-Fans waren, oder nicht viele, aber es, es haben sich eigentlich zwei Gruppen aufgetan. Die einen haben gesagt, also mit Orchester, das ist ja irgendwie scheiße, ja, wenn mhm. ich Orchester will, dann gehe ich in die Oper mhm. und, ich, und wir andere haben immer gesagt, hey, hör doch mal bitte, dieser Song kriegt doch eine völlig andere Dynamik nochmal und eine völlig andere Daseinsberechtigung, ja. keine nee, Ahnung, ja. also mhm. ich glaube, man hat jetzt gemerkt, ich mag Nothing Else Matters auch in der äh,
2: Orchesterversion. Ja, ist durchgeklungen auf jeden Fall. <lacht>
1: Und äh, was ich auch
2: ziemlich spannend finde, ist äh, die Verbindung zwischen gerade Nothing Else Matters und S&M, weil das war im Prinzip die Aufnahme zu Nothing Else Matters, war die erste Begegnung von Metallica mit dem Dirigenten Michael Kamen. Der hat nämlich mhm. die Streicher arrangiert und aufgenommen und äh, hat in dem Zuge die Idee entwickelt, ob man nicht ein ganzes Projekt daraus machen könnte.
1: Und dadurch ist die Idee für S&M entstanden. Mittlerweile, also jetzt über 20 Jahre später, haben ja viele andere Bands es auch versucht. Hm. Ich weiß nicht, ob, ich habe das mal gelesen, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube nicht, dass Metallica die allererste Band waren, die es ähm, mit ja. Orchester versucht haben, aber definitiv die erste bekanntere Band, die aus dem Metal oder Thrash metal bereich kommt, die sich so ein Orchester auf die Bühne gestellt hat und das war ja... Oh, ja. Ein Novum auf jeden Fall. Und äh, auch das hat ja die Fans gespalten. Also nicht nur der Song an sich, sondern dann das ganze SM-Projekt. Ja, das äh, lassen wir einfach mal so stehen. Man kann sich ja Gott sei Dank seine eigene Meinung bilden. Unsere haben wir jetzt hier ähm, breit getreten. Es gibt auch äh, Fans des Songs innerhalb der Musikerbranche. Der Song wurde über 100 Mal gecovert. Ähm, unter anderem von den Wiener Sängerknaben. Ja, sehr schön, kann ich jetzt nicht so empfehlen, aber ähm, die Krups, unsere deutsche Industrial Metal Band, die haben ihn gecovert, da ist es irgendwie wieder, ja, man kann ja so Covern stehen, wie man will. Das Original ist irgendwie schon besser und anfangs haben wir es gesagt, ich glaube nach wie vor und das ist so ein Song, den kannst du in 100 Jahren noch auf die Top 3 der größten Rockhymnen aller Zeiten wählen, bin ich mir ganz sicher. Und ich bin mir auch sicher in 100 Jahren, wenn die Jungs immer
2: noch auf Tour sind, wird der Song auf jeder Setlist zu finden sein. Definitiv.